0: Episode 7 von Freiheit ohne Druck. Wir sprechen heute über Kinder aus suchtbelastenden Familien. Eine in vielen Hinsichten besondere Zielgruppe. Vor allem ist sie größer als man denken würde. Und ähm, wir wollen uns anschauen, was erleben diese Kinder? Gibt es überhaupt genug Hilfe für Kinder aus suchtbelastenden Familien? Und dabei kommen zu Wort Henning Milke von ACOA Deutschland und Dorothea Kugler-Weber aus dem Kinderhaus der Fachklinik Villa Maria.
1: Ja, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Marc Hasselbach und wie immer dabei, der… hallo Marc. Ja, heute geht's um Kinder aus suchtbelasteten Familien. Es ist ja eine Gruppe an jungen Menschen, die ja oftmals irgendwie so ein bisschen hinten runterfallen, habe ich so das Gefühl, über die nicht so viel geredet wird. Und doch sind sind es zahlenmäßig wirklich fast ja 2,7 Millionen Kinder in Deutschland, die mhm. dieses Thema betrifft.
0: Ja, ja, es ist eine ziemlich große Zahl und ähm, die, ja, diese Kinder stehen einfach nicht so wirklich im Fokus auch der Öffentlichkeit. Also wer, wenn man jetzt mal anschaut, welche Folgen wir schon so äh, produziert haben. Dann sind wir von dem oder der Suchtkranken ausgegangen und dann schauen wir mal oder sind jetzt gerade so auf der Suche, was denn noch so alles in so einem Suchtsystem, wer sich da noch so alles befindet und das sind dann auch Angehörige, das, die wir ja auch schon vor zwei Folgen besprochen haben und eine ganz besondere Gruppe sind einfach Kinder, die ja die, Suchtkranken, die suchtkranke Eltern haben die auch natürlich von äh, ihrer Lebenslage her auch nochmal ja noch mal ganz anders auch schützenswert sind, aber auch dann auch ganz anders betroffen sind. Mhm. Und das ist, äh, wie du richtig sagst, äh, kein kleiner Teil in Deutschland. Also ich
1: war, als ich, als ich für die die Episode recherchiert habe, ähm, wie viel das jetzt aktuell sind, ich war ganz ehrlich, ich war richtig geschockt. Ähm, ja. Also gerade äh, in, in der Studie oder in diesem äh, in, in dieser Broschüre von der Drogenbeauftragten des Bundes, ähm, da auch diese Also ein Viertel, ein Viertel der Kinder äh, in Deutschland, äh, erlebt alltäglich Sucht. Das ist ja schon, also mir ging's da echt, mir ging es echt nahe.
0: Ja. Ja, ja. Ähm, das ist auch äh, ganz spannend. Ähm. Äh, immer auch wenn wenn ich mal wenn ich wenn ich erzähle wo ich arbeite mit jemanden mit ich gerade getroffen habe oder wenn man menschen begegnet und erzählt so was man so macht und dann kann man kann ich tatsächlich auch sagen dass äh, wirklich so ein viertel ungefähr der menschen da schon was mit anfangen kann also mhm. mit sucht anfangen kann oder auch sagt na ja okay damit hatte ich auch zu kämpfen und oder ähm, wirklich auch betroffen mhm. ist äh, auch wenn nicht selbst suchtkrank. Also das ist schon eine recht große Dunkelziffer. Ich glaube, viele erzählen das auch gar nicht. Mhm. Ähm, und gerade da sind natürlich in erster Linie ähm, alkoholsuchtkranke Menschen ja. auch mit gemeint. Wir haben äh, auch nach Zahlen auch der äh, Bundesdrogenbeauftragten, ungefähr 60.000 Kinder haben opiatabhängigen Elternteil, also schwerstabhängig, also ein, äh, von, von Drogen abhängig betroffene Eltern. Ähm, wir haben eine, eine Dunkelziffer zwischen ungefähr ja 40.000 bis 150.000 Kinder, die in einer Familie leben, wo ein Elternteil Glücksspiel süchtig ist. Mhm. Ähm, also wir haben generell, es sind alles so Schätzzahlen, das ja, weiß klar, man alles klar. nicht so genau, das sind alles Dunkelziffern, aber man muss schon sagen, dass es einfach ein großer Teil ähm, der Kinder ist, die ja zu Hause ähm, mit einer Suchterkrankung eines Elternteils umgehen müssen
1: mhm. also ich glaube so das was was man einfach so wenn man wenn man sich mit der Thematik nicht so wirklich auskennt äh, man muss sich schon dann irgendwie fragen okay was erleben diese Kinder denn irgendwie in diesen in diesen suchtbelasteten Familien also wie 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 sieht denn, wie, wie sieht so der, der Alltag von von so einem Kind denn aus? Also das, das habe ich mich dann irgendwie so gefragt bei bei dieser schieren, mhm. bei dieser schieren Masse, äh, gedacht, was müssen die jeden Tag wohl erleben? Mhm.
0: Ja, Ja, ist ganz ganz unterschiedlich ja. äh, ähm, und dann auch wieder vergleichbar. Natürlich ist jetzt nicht jede suchtbelastete Familie gleich einer anderen, weil es ja auch davon abhängig ist, welchen sozioökonomischen Status auch die Familie hat, ja. ähm, in welchen Verhältnissen sie wohnen. Äh, gibt es noch weitere Geschwister, wie sieht die Familie insgesamt aus, auch das Unterstützungssystem, das drumherum ist. Aber ja, ähm, so, ein paar, ähm, ja so ein paar vergleichbare ähm, Erfahrungen und auch ja auch Entwicklung äh, bei, bei diesen Kindern, die können wir und werden wir auch nochmal heute in der heutigen Folge äh, drauf eingehen, ähm, weil ich ähm, daraufhin auch äh, zu uns in die Villa Maria gegangen bin in Vorbereitung der, äh, der Sendung und unsere Fachklinik, wo wir auch ein angeschlossenes Kinderhaus haben. Also in der Fachklinik werden drogenabhängige Eltern mit ihren Kindern behandelt. Also die Eltern, die, die Kinder kommen mit, meistens als sehr junge Kinder, also im Vorschulalter oder auch noch kleiner. Und da habe ich auch mit der mit einer zuständigen Pädagogin auch gesprochen, Sozialpädagogin, und die dann auch so ein bisschen was aus der Lebenswelt berichtet hat. Aber um mal so ein, auch nochmal einen Einstieg zu kriegen und so ein Statement, da hatte ich ähm, jetzt, äh, vor kurzem die Möglichkeit mit Henning Mielke zu sprechen. Henning Mielke ist der Vorsitzende von NACOA Deutschland. NACOA ist ja so ein weltumspannendes oder so ein weltweites Netzwerk, ähm, das sich äh, stark macht für die Interessen von Kinder aus suchtbelastenden Familien. Und das gibt es auch in Deutschland. Das ist auch sehr aktiv, auch in den letzten Jahren, ähm, durch auch den Henning Mieke unglaublich aktiv, auch auf Verbandsebene. Die machen unglaublich viel. Äh, und die haben eine, ähm, eine Woche, wo die richtig ackern pro Jahr. Und das ist die Aktion, es gibt eine Aktionswoche für Kinder mhm. aus suchtbelastenden Familien. Immer im Februar, um den 14. Februar, also immer um den Valentinstag rum. Ach. ist diese Aktionswoche. Die ist, soweit ich weiß, glaube ich, sogar auch weltweit und dort sind dann alle ja, Trägerinitiativen, ähm, Multiplikatoren, Institutionen, alle, die sich mit dem Thema auseinandersetzen äh, und dort sich für diese Gruppe auch engagieren, äh, aufgerufen, ihre Aktionen dort zusammenzustellen und Pressearbeit zu machen, Öffentlichkeitsarbeit. Und ich, wir, wir als Träger beteiligen uns da jetzt seit, ich glaube, an die vier, fünf Jahren. Jedes Jahr machen wir was anderes. Und ähm, äh, ich habe das Gefühl, das wird jedes Jahr mehr. Also das okay. schlägt auch wirklich gut ein und äh, die auch die Berichterstattung, auch die Medienberichterstattung mhm. äh, die wird mehr. Also das zeigt sich, dass man auch für diese auch große Zielgruppe auch sehr viel auch Öffentlichkeit schaffen kann und Öffentlichkeit auch machen kann. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, dazu beiträgt dann auch ähm, Menschen, die sich das, die, die sich da vielleicht nicht geöffnet haben und das Problem mit sich rumschleppen oder äh, sich da auch nicht geöffnet haben, ähm, da vielleicht auch die Möglichkeit zu bekommen, sich Hilfe zu suchen, falls mhm. das falls das doch gewünscht ist. Ja, top. Ja, ja. Ähm, genau. Und dann ähm, habe ich den Henning Mieke einfach mal nach einem kurzen und prägnanten Statement gefragt, wie er denn die Situation von suchtbelasteten Familien in Deutschland einschätzt.
2: Ja, die Kinder sind leider immer noch vergessene Kinder. Wir haben sehr, sehr wenig Hilfeangebote für die Kinder und ähm, leider haben wir auch in den Systemen, wo die Kinder ja sich täglich aufhalten in der Schule, im Kindergarten, in der Jugendarbeit, auch im Gesundheitsbereich, viel zu wenig Sensibilität der dort tätigen Mitarbeiter, die fühlen sich oft sehr hilflos, die kriegen vielleicht mit, hier ist ein Kind, das hat Schwierigkeiten, die kriegen vielleicht auch mit, da sind Eltern, die das Kind mit einer Fahne abholen und sie sind oft sehr, sehr hilflos und wissen nicht, wie kann man dem Kind Unterstützung geben, soll man die Eltern vielleicht ansprechen? Also es ist eine allgemeine, sehr große Hilflosigkeit und das ist, glaube ich, kennzeichnend für die Situation. Auch Jugendämter sind häufig hilflos, wenn sie einer, einem Suchtproblem in der Familie gegenüberstehen und handeln häufig nicht aus der Angst heraus, was falsch zu machen. Und ich glaube, wir brauchen in Deutschland viel mehr Kenntnis über diese Kinder, wie sie unterstützt werden können, was ihnen auch hilft, sich trotz der häuslichen Belastung relativ gesund zu entwickeln. Wir wissen, dass etwa ein Drittel der Kinder sich Entwickelt. Das heißt, trotz der Schwierigkeiten zu Hause gelingt denen meistens ein ganz gutes Leben mit gutem Beruf, Familie, Freunde. Also, dass die sagen, es hat mir nicht so schlimm geschadet. Aber es ist halt leider auch so, dass ein Drittel der Kinder später suchtkrank wird und ein Drittel der Kinder später psychisch krank wird. Und das wäre wirklich eine Aufgabe, Hilfestrukturen zu schaffen, die finanziert sein müssen. Da ist die Politik gefragt. Und äh, in den ganzen Bereichen, wo mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet wird, immer auf dem Schirm zu haben. Wir haben immer zwei, drei, vier solche Kinder dabei. Und es ist wichtig, sie zu unterstützen, damit sie sich sicher fühlen.
1: Puh.
0: Ja, also auf den Punkt gebracht, kann man sagen. <lacht> äh, eine Große Hilflosigkeit, das ist mir äh, besonders noch äh, im Gedächtnis, mhm. ähm, diese Hilflosigkeit im System, äh, Hilflosigkeit bei den Familien selbst, bei den Kindern selbst, aber vor allem auch bei den Hilfeinstitutionen.
1: Ja, also ich glaube, gerade das, das, was er auch so gesagt hat, so die, ähm, die Sensibilität ähm, ist gerade im Kindergarten zum Beispiel. Also die. Ich weiß nicht, wie viele Kinder da irgendwie äh, von einer Erzieherin betreut werden, aber äh, dass die in diesem alltäglichen Wuseln dann in, in äh, auf so eine, auf so einen speziellen Fall dann auch eingehen können. Also ich glaube, das erfordert, wie er sagt, äh, sehr viel Sensibilität, wenn wenn man die ganze Zeit hilflos oder auch sogar Ohnmacht erlebt als Fachkraft. Mhm.
0: Ja. ja. Naja, und ähm, erstens ist es ja auch, wenn es nicht allzu offensichtlich ist, äh, erstmal schwer zu erkennen, ist das äh, ist, sind die Eltern wirklich irgendwie suchtkrank oder mhm. äh, ist da, liegt da eine, vielleicht auch eine, eine psychische Belastung in der Familie vor? Mhm. Ähm, und wie kann ich das dann auch als Fachkraft erkennen? Muss ich da überhaupt intervenieren? Und vor allem, was was biete ich denn dem Kind dann jetzt da auch an? Ja. Ja? Ähm, dass man kann ja nicht die Eltern erstmal grundlegend problematisieren, weil man denkt, ist da ist <lacht> irgendwas im Hintergrund.
1: Ja eben, also das ist glaube ich auch so ein, so ein Feingefühl, wie spreche ich das dann, also wenn ich als Fachkraft äh, so eine Wahrnehmung habe, wie gehe ich das überhaupt an, also äh, vertraue ich meinem Bauchgefühl, weil ja nicht, nicht jeder Elternteil kommt natürlich jetzt auch mit einer Fahne in, in, in die Kita oder in den Kindergarten. Also viele. Ja. Also ich weiß es jetzt noch von von mir. Äh, ich wusste, ich okay, ich habe jetzt nicht nicht keinen Alkohol getrunken, aber ich wusste natürlich, dass ich solche Kontakte möglichst auch vermeide. Also dass mir das mhm. irgendwer ansehen kann, könnte. Das heißt, die Eltern mhm. kriegen das natürlich, äh, die Fachkräfte kriegen das natürlich auch lange gar nicht mit.
0: Naja, und ähm, da kommt halt, geht halt die Mutter halt äh, immer hin und gibt das Kind dann, wenn der Vater beispielsweise genau. ausgefallen ist. Ja. Dann, dann geht der halt nie in die Kita. Ähm, oder, ja, also das Vermeidungsverhalten an der Stelle ist ja halt schon groß. Und auch ähm, das das Problem, auch in der Familie zu halten, ähm, da haben wir jetzt auch in den letzten Folgen total häufig und, und viel darüber gesprochen, also wie schwer ist das überhaupt, diese Suchterkrankung irgendwie in, in mit dieser Suchterkrankung in ein Hilfesystem auch reinzugehen, vor ja. allem wenn der Betroffene überhaupt vielleicht gar keine Einsicht hat darin, dass da irgendwas geändert werden muss. Mhm. Ja, also es ist eine Hilflosigkeit im System. Es fehlt eigentlich auch an Möglichkeiten, das ja auch aufzudecken. Ja. Yeah, right. ähm, wobei man auch die Frage stellen muss, äh, kann ich es nicht tatsächlich auch über das Kind finden, herausfinden? Äh, also erstmal ganz grundsätzlich nicht, ob da jetzt eine, eine Suchterkrankung vorliegt, sondern was braucht das Kind? Also welche Bedürfnisse mhm. sind da? Welche emotionalen ähm, Bedürfnisse sind da, die in der Familie aus welchen Gründen auch immer nicht gedeckt werden können?
1: Mhm. Also wa wa was mich da jetzt auch, also gerade bezogen auf diese Bedürfnisse, was, was mich so ein bisschen verwundert, ist, dass er am Angebot am Anfang sagte, dass es eigentlich viel zu wenig Angebote da dafür gibt.
0: Das stimmt, ja. Also für
1: Kinder und Jugendliche. Wenn ich jetzt aber, sag mal, die Studien hier so lese, also auch die Broschüre von der, ähm, von der Drogenbeauftragten des Bundes, da liest sich ja. das erstmal, dass es eigentlich viel, also es sind glaube ich fünf Seiten mit Projekten oder so, wo man sich mhm. denkt, ha, also es wird doch eigentlich was gemacht,
0: oder ist es ja, ja, oder das, ist es nicht so? Das denkt man. Ja, ähm, äh, leider sind das tatsächlich nur Projekte und so muss man das auch lesen, das ist kein langfristiges oder nachhaltiges Hilfesystem. Da wird mal an einer bestimmten Stelle ein Projekt finanziert, da gehen dann Akteure zusammen, ob es das Land ist, eine Kommune ist, ob es auch mal durch eine Krankenkasse finanziert ist, dass man sagt, naja, wir machen für diese Zielgruppe mal ein Angebot, da gibt es auch ein paar Projekte oder auch Projektansätze, die teilweise auch schon wissenschaftlich ähm, evaluiert worden sind ähm, und die auch, ich sag mal, soweit bekannt sind, mhm. aber da gibt es nichts Nachhaltiges, also es gibt kein, ja nachhaltige, keine nachhaltige Hilfestruktur dafür. Ach. Also wenn, wenn man vor Ort ähm, im Freundeskreis ähm, wenn man, oder wenn man selbst als Kind betroffen ist, als Kind Jugendlicher, ähm, versuch mal vor Ort eine Hilfeinstitution äh, zu finden, die ja. für dieses Thema genau offen ist. Ja. Stimmt. Also. Das, 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 ist. Das bildet sich nicht wirklich im Hilfesystem ab. Also es mhm. wird halt immer mal hier eine Kindergruppe gemacht oder da wird auch mal ein Freizeitcamp gemacht. Das machen Träger auch die, auch die Träger freien Wohlfahrtspflege sehr häufig aus Eigenmitteln. Also weil, weil es einfach, weil sie sehen, sie brauchen was für diese Zielgruppe. Ja. Aber es gibt keine Finanzierungsstruktur. Also es gibt mal eine Kofinanzierung von von der, wie gesagt, Krankenkasse oder von der Kommune oder auch mal vom Land. Das wird dann auch, ähm, die, diese Projekte werden dann auch ins Schaufenster gestellt und auch gezeigt, mhm. aber es entwickelt sich daraus leider noch keine nachhaltige Hilfestruktur und das ist das, was der Herr Mieke auch mit mhm. anspricht. Aber wie,
1: also ich frage mich gerade, wie das sein kann, also dass... Man das das ist jetzt kein neuer Bereich, die suchthilfe und auch die Jugendhilfe nee. und auch die Jugendhilfe nicht. und wenn ich mir hier die Zahlen angucke, seit wann die das hier alles erforschen, dann ist es ja auch nicht gerade erst seit vorgestern. Das heißt, es gibt ja. valide Daten zu dieser Gruppe Kinder aus suchtbelasteten Familien. also ich sehe jetzt hier eins von von 1997. Also
0: ja ja, das, ja.
1: Ist,
0: das ist total lange bekannt.
1: Und das fließt nicht in das in, in die Politik oder in die Gesetzgebung oder,
0: Deswegen. Ja Jetzt ja gerade wieder. Ähm, es, es gab so eine Initiative, äh, auch eine fraktionsübergreifende Initiative, noch vor Ende der Le letzten Legislatur im Deutschen Bundestag, äh, woraus eine Arbeitsgruppe oder eine Expertengruppe gebildet wurde. Da gibt es auch äh, jetzt eine Arbeitsgruppe zu, ähm, haben wir auch in den Show Notes verlinkt. Äh, wozu, worin jetzt mehrere Expertisen nochmal zu dem Thema entstanden sind. Also eine, die die Praxis abbilden, Stand der Forschung nochmal und auch die rechtliche also so eine rechtliche Einschätzung ist ziemlich viel Lesestoff. Mhm. Nur was daraus jetzt politisch tatsächlich folgt, das ist eine ganz große Frage, weil am Ende geht es wieder um das Geld und die ja. Frage, wer bezahlt das dann vor Ort? Ja. Und da streiten sich alle Akteure drumherum. Mhm. Die, die okay. Krankenkassen sagen, naja, pf, wieso sollen wir das finanzieren? Ja. Ja, klar. Ähm, an bestimmten Stellen machen sie es dann doch. Die sitzen auf einem ziemlich großen Topf an Geldern, auch gerade im Präventionsbereich. Ähm, ja, ähm, Rentenversicherungsträger sind dann auch nicht der richtige Ansprechpartner. Also äh, alle alle ziehen sich so ein bisschen zurück mhm. und sagen: naja, hm, ähm, wir sind da nicht der richtige, wir finden das eine wichtige Gruppe, irgendjemand muss das finanzieren, aber das sind nicht wir. Ja. Und da braucht es, glaube ich, so eine auch eine politische Anstrengung, da auch äh, zu sagen, ähm, ähm, eine klare Finanzierungsstruktur einfach politisch auf den Weg zu bringen. Mhm. Und dann ja. Also solange, ex das Thema ist wirklich jetzt schon total lange bekannt. Ja.
1: Und Nakoa macht oder ist sozusagen diese Interessensvertretung, die sich da auch politisch quasi engagiert und diese verschiedenen ja. Akteure, also so verstehe ich es jetzt, äh, zusammenbringt an einen Tisch schlussendlich.
0: Ähm, Mehr ja, oder weniger. Ja, ähm, würde ich jetzt, ja ob die das jetzt zu zusammenbringen, sie sind auf jeden Fall präsent. Also der In-Person in von dem mhm. Henning Mielke, also ich treffe den tatsächlich, wenn es um das Thema Kinder aus Suchtbelastung Familien in Deutschland geht, ist der überall, also mhm. der ist äh, omnipräsent. Mhm. Ähm, und äh, was der da leistet, ist schon äh, ziemlich, äh, ziemlich super. Okay. Äh, Gerade in den letzten Jahren, wo ich jetzt selber da äh, etwas mehr auch in der Verbandsebene äh, da auch äh, aktiver bin, muss man einfach sagen, dass das schon ziemlich ziemlich Hammer ist, wie viel Öffentlichkeitsarbeit da gemacht wurde. Mhm. Wie gesagt, auch in der Koa, die mit in dieser äh, Arbeitsgruppe äh, von Kindern aus psychisch und suchtbelasteten Familien äh, drin sitzen, äh, das äh, ist schon ja ist schon äh, ziemlich interessant. Mhm. Ähm, äh, etwas, was auch der Herr Mieke immer sagt, es gibt seit äh, 2003 gibt es eigentlich äh, schon so eine Expertise, also so eine Fachkonferenz, ja, beziehungsweise, also eine Expertise, die aus so einer Dokumentation, einer Fachkonferenz, Familiengeheimnisse hervorgegangen ist. Mhm. Und da wurde dann auch schon damals gesagt, ähnliche Zahlen, man hat eine ähnliche ähm, Problembeschreibung einfach wie heute gehabt und damals schon gesagt, ja, da müssen wir jetzt unbedingt was machen, 2003, ja. Mhm. Und, äh, wir sehen, bis heute ja. sind wir da immer noch aus dem, auf dem Projektstatus. Ja, verrückt. Ja, total.
1: Wie sieht es denn bei euch aus? Also ihr, äh, bei der bei der Villa Maria gibt es ja auch ein Kinderhaus. Mhm. Da wird es aber alles quasi gebündelt und aber auch finanziert durchgeführt.
0: Ja, wobei man auch da sagen muss, dass das immer so ein, Tanzo vom Vulkan ist auch bei der Antragsstellung. <lacht> okay. ähm, vielleicht äh, da nochmal zum Hintergrund, die Villa Maria als Fachklinik äh, für Drogenabhängige Eltern existiert seit äh, 1992. Mhm. Und äh, ähm, ist daraus entstanden, dass in unserer anderen Fachklinik der Ludwigsmühle ähm, gerade Ende der 80er ganz viele ähm, Eltern einfach in die Reha gekommen sind oder wo man gefragt hat, naja, jetzt, jetzt sitzen die dann erstmal da, damals war auch die Reha noch weitaus länger als heute mhm. und dann hat man sich gefragt, ja, was machen wir denn mit den Kindern, wo gehen die denn hin, da, da ist kein Familiennetz, die jetzt mal sagen können, ich übernehme mal ein Jahr irgendwie das Kind, Klar. Ähm, sondern die müssen irgendwie mitkommen. Und äh, aus dieser Anstrengung heraus wurde dann quasi dieses Projekt äh, Villa Maria ähm, gestartet und bis heute quasi als... Projekt gelten kann, weil es nur funktioniert, dass einerseits die Reha von, also die die Reha von der Deutschen Rentenversicherung übernommen wird, also die Elternreha, mhm. ähm, plus ähm, ein Teil des Tagessatzes für die Kinder, das ist so dieser reguläre Haushaltshilfesatz, der über die Reha finanziert wird und zusätzlich aber ein Jugendhilfesatz für die Kinder mit dazukommt, das heißt die Besonderheit in der Villa Maria gegenüber anderen reha einrichtungen die auch mit kinder aufnehmen ist dass jedes kind einen, einen hilfeplan hat und dort mit dem jugendhilfeträger kooperiert wird ah. also man zwei systeme also einerseits die suchthilfe oder die sucht reha und äh, die jugendhilfe sgb 8 arbeiten hier unter einem dach zusammen und das ist äh, so als modell ähm, ich glaube ja recht selten in deutschland es gibt mhm. Das wohl noch in ein paar Kliniken, aber so, das ist sehr, sehr, sehr vereinzelt. Aber ich glaube, drin liegt einfach auch der große Gewinn, weil wir hier einfach Fachkräfte dann auch haben, auch auf der Kinderseite. Die Kinder machen keine Reha in dem Sinne, sondern mhm. es ist ein heilpädagogisches Angebot, es ist eine heilpädagogische Tagesgruppe, ist auch nach, danach anerkannt als Einrichtung, in der dann die Kinder individuell, entsprechend ihrer Bedürfnislage oder auch ihrer Entwicklungslage einfach betreut werden.
1: Mhm.
0: Und genau, und das kann äh, natürlich auch viel besser ähm, unsere Sozialpädagogin, mhm. ähm, die äh, Dorothea Kugler-Weber, erklären. Und äh, mit der habe ich ja auch in Vorbereitung auf die Sendung ein kleines Interview geführt, äh, so dass sie, glaube ich, noch mal viel besser als ich noch mal beschreiben kann, wie denn so, ja, die äh, die Problemlage aus Perspektive der Kinder denn auch aussieht. So, hallo Doro. Hallo. Ihr habt hier eine ziemlich lange Erfahrung hier im Kinderhaus der Villa Maria mit Kindern aus so belasteten Familien. Ähm, kannst du vielleicht sagen... An welchen besonderen Verhaltensweisen oder welche besonderen Verhaltensweisen diese Kinder mitbringen. Kann man das irgendwie erkennen?
3: Also häufig ist so, dass man, man gar nichts erkennt erstmal, dass man überhaupt nicht den Eindruck hat, dass äh, die sich anders verhalten. Äh, gut, ähm, auffällig ist natürlich, dass die ähm, emotional oft unterversorgt sind und dann ähm, sehr stark nach äh, Zuwendung suchen. Also die suchen, die sitzen dann häufig auf dem Schoß, ähm, ja, wollen auch ganz viel Einzelarbeit, ähm, brauchen ganz viel Schmuseeinheiten und kuscheln. Ne? Ähm, das ist, ähm, ja, das ist sehr auffällig, aber äh, die sind jetzt oft gar nicht, man denkt ja häufig, die sind ähm, sehr aggressiv oder ja, sehr unruhig und so. Und das ähm, würde ich jetzt mal sagen, die machen wir die Erfahrung, dass das nicht die Mehrheit äh, ist, die mhm. die so ein auffälliges Verhalten zeigen. Das gibt es natürlich auch, Kinder, die über die negative Zuwendung, ähm, äh, ja, über die negativen äh, Dinge Zuwendung suchen, äh, die dann äh, wirklich ähm, viel kaputt machen, auch viel schlagen, mhm. ähm, aber das ist eigentlich ähm, nicht die Mehrheit der Kinder, die wir hier haben. Viele mhm. sind sehr zurückhaltend, sehr angepasst. Das ist vielleicht auch, also fällt uns halt sehr oft auf, dass die überangepasst sind. Ne? Also und,
0: überangepasst an was? Also
3: ja, also sie sind sehr ruhig. Die, also wenn man sagt, ah, mach das nicht oder hör mal zu, wir machen das so und so, dann reagieren sie sofort und machen das. Ne? Und es zeigt ja auch ein Stück weit, dass sie gelernt haben. Ne? Ähm, die Kinder müssen ja eigentlich immer gucken, ne? wie geht's den Eltern heute, wie sind die drauf, sind die schlecht drauf, ähm, wie kann ich mich verhalten. Ne? Und ich denke, die müssen ja hier erstmal bei uns auch ähm, erfahren oder sehen, wie reagieren wir, wie reagieren die Erzieher auf ihr Verhalten. Ne? Und dann sind die wirklich ähm, sehr angepasst und es ist ähm, die, die jüngeren Kinder, gerade die Kleinen, die dann in der Trotzphase wären, die trotzen oft gar nicht, ne. Die sind wirklich sehr brav.
0: Mhm. Sehr brave Kinder. Also wie ja. alt sind die Kinder in der Regel?
3: Also wir haben ja Kinder von Null, also von äh, Geburt an zum Teil, bis äh, zehn Jahre, so den Dreh. Mhm. Manchmal auch bis zwölf. Aber das ist eher die Ausnahme. Der größte Teil ist wirklich so von einem halben Jahr bis sechs Jahre. Mhm.
0: Und merkt man das, jetzt hast du gerade was mit der Trotzphase gesagt, ähm, merkt man das auch in anderen Altern? Also gibt es so ein altersspezifisches Verhalten? oder?
3: Also ich finde es halt bei den bei den Jüngeren immer sehr prägnant. Das ist halt immer, wenn die eine Zeit hier sind, dann gehen die schon ins Trotzen auch. Also auch die größeren Kinder, die werden dann selbstbewusst dann sagen auch mal, das mache ich nicht. Ne? Und für uns ist es dann immer ähm, ein Gewinn. Wir sagen dann immer, Mensch, jetzt nehmen Sie eine, Norm also eine eine Entwicklung, wie es auch sein soll. Die Eltern, die sagen dann immer, oh, der hat sich total verändert und äh, der hört jetzt gar nicht mehr auf mich. Und für uns ist es immer ein gutes Zeichen, äh, weil sie einfach Phase dann auch nachholen zum Teil, mhm. ne? also auch die Älteren. Mhm. Und ich habe hier schon erlebt, als ich hier angefangen habe, ähm, dass Kinder kamen, die haben sich richtig so angedockt, die haben auch ganz viel Energie geholt. Ne? Also die Und und man hat so gemerkt mit der Zeit, auch wenn die Eltern dann wieder ähm, reagiert haben auf die Kinder, auch äh, erkannt haben, welche Bedürfnisse sie haben, dass sie so langsam sich dann von von uns auch abgenabelt haben. Und die Eltern praktisch... Ähm, die ihre Funktion wieder ein, ihre Stellung wieder eingenommen haben. Und ähm, wir dann so ein bisschen, wie, äh, die, die Kinder uns dann losgelassen haben. Aber das ist halt, bei uns äh, äh, kriegen sie halt Struktur und erfahren halt Zuverlässigkeit und Stabilität. Und das ist halt im ersten Moment äh, sehr wichtig für die Kinder, mhm. dass sie so einen geregelten Ablauf haben. Und wenn sie dann merken, dass die Eltern... Ähm, auch wieder einen geregelten Ablauf haben und dann können sie da auch wieder andocken. Ne?
0: Also das heißt, die, die docken zuerst bei euch, quasi ja. im Kinderhaus an ja. und dann quasi wieder zurück. Und dann gehen sie wieder und, zurück. Und also das ist natürlich das, das, ja?
3: das der Positive, äh, das Optimale. Ne? Das passiert nicht immer, ähm, aber das, das ist ähm, häufig so, dass die Kinder dann wieder mehr bei den Eltern ähm, andocken und die wieder halt ihre Aufgaben, die sie ja auch haben, übernehmen.
0: Und könnte man das so sagen, dass die quasi zu sich kommen, also erstmal so eine Möglichkeit haben, sich irgendwie selber zu finden oder zu entwickeln, sich die selbst Kinder. zu behaupten? Ja, ja. ja, also das
3: dürfen sie halt bei uns, mhm. ne? Ähm, sie kriegen Grenzen aufgezeigt, sie äh, sie lernen Regeln einzuhalten, ähm, aber sie sollen sie ja auch übertreten. Ne? Ist ja auch wichtig, dass also sie sollen lernen, ähm, dass es auch Konsequenzen gibt, ne? Und dass es auch, dass man auch konsequent ist. Und es ist häufig bei unseren Eltern, dass es das ihnen sehr schwer fällt, äh, Konsequenzen einzuhalten und auch durchzuhalten. Ähm, hat viel damit zu tun, auch, dass sie halt sich schuldig fühlen, weil sie für ihre Kinder nicht ähm, nicht in, äh, genug da waren. Ne? Mhm. Und ähm, das ist so ein Teil, wo wir ja auch mit den Eltern arbeiten, dass sie einfach lernen, dass es wichtig ist, mhm. dass die Kinder auch ähm, lernen, Grenze äh, einzu äh, zu haben und auch Regeln einzuhalten.
0: Mhm. Man, äh, man hört ja auch immer wieder davon, dass Kinder aus suchtbelasten Familien äh, parentifiz pa parentifizieren. Also ja, das ja, heißt, ja. eher in die Elternrolle auch ja, gehen. Genau. Ähm, findet ihr das auch oder ja. findet, äh, findet man das hier auch
3: ja also auffällig ist gerade bei den äh, Schulkindern schon also wir haben im Moment Schulkinder die haben auch jüngere Geschwister und wenn die Schulkinder dann äh, während den Ferien hier bei uns im Kinderhaus sind übernehmen die wirklich die volle Verantwortung für die für die kleineren Geschwister und dann muss man wirklich also die muss man wirklich ähm, getrennt mhm. praktisch äh, betreuen weil weil die automatisch in diese Rolle äh, steigen. Ne? Und auch für die Eltern. Äh, das äh, ist häufig so, am gerade am Anfang äh, in der Rehabilitation, dass die Kinder oft Schwierigkeiten haben, in die Schule ge zu gehen, ne? weil sie einfach gewohnt sind, sich... Ähm, Sorgen zu machen, was ist mit der Mama, was ist mit dem Papa, ne, wenn ich jetzt nicht da bin. Wenn die dann kleinere Geschwister haben, kriegt es dann zu essen, ne, kümmert sich jemand. Äh, das ist wirklich äh, sehr extrem. Also mhm. im Moment haben wir äh, zwei Kinder, die haben wirklich die Elternrolle für die Geschwister übernommen und auch für die Eltern, ja. Okay. Und es ist sehr, sehr schwer, ähm, das zu verändern, weil klar, sie kriegen ja auch ein Stück weit äh, Bestätigung darüber. Es ne? ist eine wichtige Rolle ne? Die, äh, und es äh, ist immer schwer dann zu sagen, so jetzt bist du Kind, Jetzt äh, kümmerst du dich um dich und das andere, das machen jetzt die Erwachsenen. Ne? Aber das
0: ist ja schon krass, wie schaffen die das denn? Ja, also so, ja. so, so früh in so eine Verantwortungsrolle zu gehen, äh, ja, ja. da bleibt ja irgendwie zwangsläufig irgendwas auf der Strecke, ja. oder?
3: Ja, das Kindsein, ne? also eigentlich die 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 normale Entwicklung, ähm, äh, das, das Spielen, ähm, auch die... Also, die fragen ja erstmal, kann ich was helfen, bevor sie jetzt irgendwie rausgehen zum Spielen? Ne? Also das erleben wir auch manchmal, dass die Kinder dann auf dem Zimmer sind, anstatt jetzt bei dem schönen Wetter draußen äh, mit den anderen zu spielen, sondern wird erstmal geguckt, was. Ähm was, was wird gebraucht ne? und ist auch oft in der Schule, dass sie sich nicht konzentrieren können, die sind also Dauer angespannt und die haben auch sehr viele Ängste ne? also die reagieren oft mit Angst die haben sehr viele Schuldgefühle ne? kann ich noch mehr machen oder was kann ich noch machen dass es besser wird, ne? dass es der Mama besser geht und ähm, haben ja auch meistens niemand mit dem sie da reden mhm. können und ähm, das merkt man dann hier schon, wenn sie so Vertrauen gefasst haben, dass es oft auch kommt, ne? mhm. dass sie dann äh, darüber sprechen und dass man dann versucht, ähm, Lösungen zu finden, auch mit, mit den Eltern zusammen. Ne? Was wäre gut für das Kind? Was? Wie wie kann man das verändern? Ne?
0: Was macht ihr dann im, im Kinderhaus? Also generell natürlich mit, mit diesen Kindern, aber generell ja. was? Wie, wie, wie arbeitet ihr mit denen?
3: Also wir machen viel Einzelarbeit. Wir haben das Glück, dass wir einen guten, also einen guten Personalschlüssel haben, dass wir die Möglichkeit haben, auch Kinder rauszunehmen. Wir, ja, wir spielen sehr viel mit den Kindern. Wir haben Ergotherapie. Wir machen, also wir gehen viel auch raus. Ähm, wir machen Diagnostik auch im Haus. Ähm, ja, und wir machen halt wirklich sehr viel Einzelarbeit, wo mhm. halt geguckt wird, was braucht das Kind. Ne, da, äh, manche Kinder brauchen sehr viel ähm, Reize von außen. Die müssen also praktisch äh, in, in eingepackt werden. Mhm. Ne? die brauchen, die müssen. Äh, dann, dann arbeiten wir. Ja. Ähm, ähm, ja, das war also äh, mit Rasierschaum oder einfach so das mhm. äh, mit mit Ton oder ähm, viel, knet, wir kneten sehr viel. Ähm, ähm, ja.
0: Okay. Also ziemlicher Methodenreichtum an der Stelle, ja. ja.
3: Also es ist halt immer das ist immer sehr unterschiedlich, weil, weil die Kinder halt auch unterschiedliches brauchen, ne? Mhm. Und dann muss man immer gucken. Also wir machen so einen Förderplan sozusagen, wo wir auch aufschreiben, was ist Stand der Dinge, was 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 brauchen die Kinder? Dann kriegen wir halt über die Diagnostik, wenn jetzt Kinder noch keinen Mundschluss haben, also dann dann müssen sie ja bestimmte Übungen machen das erarbeiten wir dann ähm, mit den Kindern ne? mhm. und ähm, ja, wir, wir gucken halt immer also auch oft einfach äh, wie, ähm, Dinge, gerade auch mit den Jüngeren aus dem Alltag Flasche aufdrehen, also auch so mit ganz einfachen Mitteln ne? mhm. ähm, wir machen auch Vorschule mit den Kindern, die in die Schule kommen, also dass die einfach auch gut vorbereitet sind ähm, dass sie dann nicht irgendwo in die Schule kommen und ähm, und es fehlt halt ja, viel. Ja, ja, ja. Das heißt, wir müssen dann manchmal auch da einfach mehr hingucken oder auch äh, praktisch vorbereiten, wenn wir merken, das kann nicht gut funktionieren in der Schule, dass man einfach nochmal ähm, mit also guckt, was braucht das Kind dass man auch Fördergutachter ähm, erstellen lässt und so. Mhm. Und dass man das halt mit den Eltern bespricht und ähm, dass die halt auch so ein bisschen mit äh, aktiv werden. Ne?
0: Okay, dann Dankeschön. Wow. Ja. Also, klar, ich habe ja auch die Nachfrage gestellt zu dieser Elternrolle. Das ähm, ist so etwas, was man... Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, eigentlich gleich hört, also dass Kinder aus suchtbelasteten Familien sehr häufig in die Verantwortung reingehen und in sehr, sehr, sehr jungen Jahren auch die mit die Hauptverantwortung in der Familie übernehmen, also auch bei den Geschwistern, wenn jüngere Geschwister da sind dort dann ähm, ja die, so eine pflegende und sorgende Rolle einnehmen und immer schauen, ja, was braucht die Familie, was brauchen die anderen, auch was brauch, brauchen die Eltern mhm. ähm, und sich dann halt vergessen an der Stelle. Mhm. Also das Kindsein auch vergessen.
1: Vielleicht ist das, <lacht> also das ist ja so, ein, so ein Thema, wo sich, glaube ich, viele nicht so wirklich vorstellen können. Also wie kann ein kleines Kind eine Erwachsenenrolle übernehmen. Mhm. Äh, also ich konnte mir das auch lange nicht vorstellen, bis ich also bis ich das so verstanden habe, ähm, wie das zum, äh, vielleicht als kleiner kleiner Einwurf, wie das bei mir war, als äh, ich habe keine suchtbelastete Familie, <lacht> aber meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich klein war mhm. ähm, und ich habe jetzt nachweislich in meinem therapeutischen Prozess habe ich da unbewusst eine Vaterrolle übernommen, also eine Männerrolle übernommen, die mhm. weder meine Mutter noch irgendwer zu mir gesagt hat, aber aufgrund des reinen Verlusts, also dass einfach die Person nicht mehr da war, bin ich in diese Rolle geschlüpft. Und mhm. hatte dann nach über lange Jahre natürlich auch Defizite in, in diesem Bereich. Also weil ich es eben, weil ich nicht mein Kind sein ausgelebt habe.
3: Mhm. Also
1: nur damit man damals so vielleicht so, so, so ein Bild kriegt, was, was bedeutet das? Also läuft dann das Kind nur mit dem Besen durch die Gegend und putzt die Wohnung und räumt die Spülmaschine mhm. aus oder was macht? Also was bedeutet das überhaupt?
0: Ja, ja, also das ähm, ist natürlich hier auch ein Extremfall. Und aber wie du sagst, das kommt sicherlich auch in ganz anderen Familienkonstellationen auch vor in, in mehr oder weniger starken Formen, ähm, dass Kinder in Elternrollen reingehen. Mhm. Ähm, ich fand das eigentlich ganz schön anschaulich an äh, so einem Film, der zur Prävention oder auch für Schulen gedreht wurde, der heißt Zoe ähm, mit Z-O-E-Y mhm. ähm, Den Link habe ich auch nochmal in die Show Notes gepackt ähm, Das ist so ein Film, ich glaube 45 Minuten lang der ähm, aus Sicht einer Jugendlichen ähm, das ganz gut darstellt, wie so ein Alltag da aussieht. Also was mhm. auch die sorgende Rolle ist in dem Falle. Mhm. In dem Falle ist es nämlich der Vater, der alkoholkrank ist. Ich glaube, mhm. die Familie ist auch geschieden und äh, sie äh, übernachtet bei ihm oder zieht halt kurz zu ihm äh, übers Wochenende oder wie auch immer. Und ähm, ähm, er ist scheinbar, noch auch er ist ganz offensichtlich, noch nicht ganz clean. Und äh, da ist es krass, wie äh, sie ihm quasi die Vorschriften macht, wann er clean zu sein hat, doch zu hm. kontrolliert, äh, ob irgendwo Flaschen stehen, ob er das dann auch alles macht und äh, ob er sich da jetzt auch einen Job sucht und sie hat selber, muss selber zur Schule kommen und mhm. ähm, also da, ja, da, da sieht man halt einfach diese Verantwortungsübernahme, diese ja. Schuld, das ist ja auch etwas, was die äh, Dorothea ja. angesprochen hat. Die Sorgen und Ängste, die sich dabei entwickeln, mhm. ist etwas, was wir auch aus der Angehörigenarbeit einfach kennen. Also mhm. wenn man mit einem suchtbelasteten Familienteil ja umgehen muss oder sich um das auch kümmern möchte und, ja, und dann auch emotional damit verbunden ist und dann ist einfach die frage äh, ja die kommt schlussendlich dazu was kann ich tun tue ich schon genug mhm. ja? ähm, kann ich noch in einer anderen art und weise irgendwie unterstützen und mhm. äh, oder darf ich auch mal was für mich tun ja, ja. und das ist das was die sucht einfach schafft das ist einfach dass man irgendwie das gefühl hat es ist nie genug weil die sucht mhm. die ist unersättlich die ja. äh, ist das ist ein großes schwarzes loch und äh, da das ist das ist unendlich weit ja, ja. Um, und da ist es, das ist nie genug.
1: Ich finde, was sich auch wirklich so gut zeigt, so dass es, so wie du sagst, so wie so ein, es ist ja wirklich auch so ein, so ein, schwarzes Loch, so, also diese Energie, die die Kinder in diese, in dieses, ja, erlernte Verhalten, also in diese Verantwortung reingeben, fehlt ihnen natürlich dann auch auf einer anderen Ebene wieder in, in ihrer emotionalen Aus-, also Entwicklung. Aha. Ja beschreibt sie auch ganz gut, wie, 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 sie, wie die Kinder da immer gleich andocken wollen und, und kuscheln wollen und mhm. ähm, weil sie das natürlich lange gar nicht so erlebt haben. Also nicht in so einem mhm. intensiven Maße, glaube ich, aber das ist ja wie so ein Akku, der leer ist.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also da geht sehr viel Energie auch dieser Kinder in die, ja, in die Elternbeziehung auch rein. Die müssen selber sehr viel investieren. Mhm. Und das müssen die irgendwo auch wieder herholen, das, um, um dann auch in so einen, ja, in so vielleicht auch in so einen Heilungsprozess oder in so wieder in einen geregelten Entwicklungsprozess auch nochmal reinzukommen mhm. und äh, ja, und da finde ich auch nochmal ähm, ähm, deutlich zu sagen, dass es hier, nicht äh, nicht immer nur diese Ausreiserkinder gibt, nur diese dieser Clown, der immer über die Stränge schlägt ja und ja. Äh, ständig im Vordergrund rumtanzt, sondern dass in der Regel eher Kinder sind, die brav und angepasst sind, bei ja. denen man das überhaupt gar nicht merkt, weil es einfach stille und äh, sehr, ähm, ja, sehr zuvorkommende Kinder sind, die ja. auch schon sehr erwachsenen Handeln an bestimmten Stellen. Ja. Aber die haben Und andere Kinder, ja klar, die schlagen, also es gibt auch dieses mehr extrem über die Stränge schlagen, ja, aber das ist dann eher der kleinere Teil. Mhm. Also ich glaube, es gibt da ähm, irgendwie vier Rollen, die sind wir jetzt gerade, jetzt gar nicht präsent, die, das kommt mir jetzt nur gerade beim Erzählen, äh, vier, vier Rollen ähm, Modelle, die <lacht> da ähm, in der Arbeit mit Kindern aus suchtbelastenden Familien gefunden werden. Ähm, ich glaube, wenn man danach googelt, dann äh, findet man das auch nochmal, aber mhm. ich finde die das ist auch immer ein bisschen einfach, weil der, der einzelne Fall dann doch immer, immer unterschiedlich ist. Aber in der Regel kann man sich da anschließen, dass es, ähm, ja, dass es eher überangepasste Kinder sind, die sich selbst oder ihr eigenes Kindsein vergessen. Ich glaube,
1: also wenn ich mir da, ja, da gerade irgendwie die kleinen Kinder angucke, das sind halt, die, das sind ja einfach irgendwie auch zarte Seelen und wenn man dann irgendwie oftmals auch egal in welcher Ausprägung, aber auch diese harte Sucht dagegen stellt, ich glaube, da kann man sich schon schon so ein Bild machen irgendwie, wie ja, wie wie, wie schmerzvoll das oft auch ist und dieser Schmerz, der will ja nie, der will ja nicht erlebt werden. Also ein ja. Kind erlebt oder will ja diesen Schmerz nicht in in diesem in dieser Zeit erleben. Das heißt sehr viel später. ähm, Zei wird sich zeigen, äh, wenn die Kinder mit ihren Emotionen, auch mit ihren angestauten Emotionen aus dieser Zeit umgehen lernen. Also so wie mhm. Henning Milke das ja sagt, ein Drittel wird resilient. Mhm. Ein Drittel, also zwei und zwei Drittel wird in irgendeiner Form wieder psychisch krank. Mhm. Das heißt, genau. wie wichtig diese Phase auch jetzt gerade im, im Kinderhaus für diese Kinder, glaube ich, auch ist, zeigt es hier. Also ja, 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 ja. Wie lange sind die denn ja, eigentlich und da? Das ist
0: halt, ja, und es ist halt wichtig, dass dass man das dann auch weiter begleitet. ne? Also, dass ja. sich das Familiensystem dann auch stabilisiert hat, dass es wirklich auch suchtfrei ist, mhm. dass äh, die Familien einen Weg gefunden haben, damit umzugehen, gemeinsam zu reifen. Also, wir, wir sehen ja auch äh, in, in einem, in einem Reha-Prozess einen ganz starken Nachreifungsprozess, auch der der Eltern oder der Erwachsenen, Suchtkranken. Äh, auch das, das muss halt dann ähm, konform gehen. Mhm. Das, das, das muss miteinander dann auch gehen und jeder muss dann auch in seine Rolle gehen, ähm, die er dann einnimmt. Mir hat mal ein Rehabilitant gesagt, ähm, den ich auch in der, in der Villa getroffen habe, ähm, der äh, gesagt hat, wo es für ihn ganz schlimm wurde, wo er wusste, okay, jetzt muss ich wirklich raus, ähm, war, als er zu Hause war und war irgendwie ja total aus dem Häuschen, ich weiß nicht, ob er aggressiv war, auf jeden Fall. War er total unter Stress gestanden und dann äh, kam seine, seine kleine Tochter, ein kleiner Sohn, ich weiß nicht mehr, was es war, kam dann an äh, im Vorschulalter und hat ihm so ein Teetra-Pack Wein gebracht und gesagt, hier Papa, trink das und dann geht es dir wieder besser. <lacht> Und ähm, mhm. da sieht man eigentlich, wie, wie Kinder sehr ja. klar das einschätzen können. Also als, als Suchtkranke, das habe ich total häufig gehört, äh, ähm, denkt man wohl, ja, das kriegt doch sowieso keiner mit, Ja, mhm. äh, aber das kriegen gerade auch, auch kleine Kinder, kriegen das sehr, sehr, sehr genau mit. Klar was da abgeht bei den Eltern. Wir haben auch schon Geschichten, auch schon im Kinderhaus gehört, dass Kinder ihre eigenen Eltern irgendwann angezeigt haben, auch mhm. im Grundschulalter mhm. schon. Also dort, von dort aus quasi diese Offenheit erfolgt da das. Mhm. das. Ist ein Riesenschritt, weil normalerweise sind die Eltern werden geschützt, also da, da darf ja nichts ran. Ja. Und dass man als Kind wirklich so weit in die Elternrolle geht und so, okay, an dieser Stelle ist die Fürsorge äh, am Ende. Ich muss eine staatliche Institution einschalten. Ja. Also es irre. Ja. Ähm, also ähm, und und wenn man dann auf der anderen Seite betrachtet, dass es für diese Kinder tatsächlich keine ausreichenden Hilfeangebote jetzt mal jenseits äh, eines stationären Settings oder eines spezialisierten Settings gibt, sondern mhm. ähm, äh, dass man äh, dieses Thema ähm, in, in verschiedenste auch institutionelle Bereiche, Bildungsbereiche, Schule, äh, Grundschule und so weiter bringt und das nicht nur als Spezialthema äh, betrachtet, sondern es als Thema betrachtet, was einfach ein Viertel aller Kinder oder aller Menschen ähm, in Deutschland beschäftigt. Das ist, glaube ich, so eine der Hauptaufgaben. Und wenn, wenn das endlich mal angekommen ist in den Köpfen, auch der Verantwortungsträger und Verantwortungsträger, dann können wir sicherlich auch noch mal an, anders über eine Hilfestruktur sprechen. Mhm. Ähm, ich ich glaube, es, es macht jetzt keinen Sinn, überall Spezialprojekte einfach zu installieren, die, ja. die in, auf eine spezielle Zielgruppe mit einer speziellen Problematik eingehen, sondern wir brauchen flächendeckend ein äh, hinreichendes und auch vor allem hürdenfreies äh, und stigmafreies ähm, Beratungs- und Hilfeangebot.
3: Mhm.
0: Und ähm, ja, das, ich sag mal, der Gewinn liegt absolut auf der Hand. Ne? Also ja. klar, wenn man zwei Drittel sieht, das ist, das ist, das ist einfach muss man das einfach nochmal mal im Vordergrund heben. Zwei Drittel sind ein Leben lang müssen sie mit dieser Geschichte umgehen und leiden auch ein Leben lang weiterhin darunter.
1: Und man muss, also da, da bin ich gerade, war ich gerade so gedanklich dabei. Man muss sich ja sagen, dass diese zwei Drittel, die also wo ein Drittel davon eine Sucht entwickelt und das andere Drittel eine andere psychische Erkrankung. Diese Menschen stehen irgendwann ja in einer Schule, in einer Berufsausbildung, in einer Familie, in einer Familiensituation. Das heißt zwei Drittel der Jugendlichen werden krankes Verhalten irgendwie weitergeben. Mhm, also genau. es ist ja nicht so, dass es andersrum wäre, dass man irgendwann mal sagen kann, ja irgendwann, ist mathematisch ist es so, dass es äh, bloß noch gesunde Kinder geben wird. Äh, Im Endeffekt ist ja gerade das Gegenteil der Fall.
0: Mhm. Diese
1: Kinder genau. werden wieder Eltern und geben wieder quasi immer wieder wei weiter dieses kranke Verhalten weiter. Und es mhm. gibt kaum, so wie du ja sagst, oder keine rechtliche oder politische Struktur oder gesundheitliche oder soziale Struktur da dafür.
0: Dass man mal eine Einschätzung kriegt, das ist mir auch noch so im, im Gedächtnis. Mir hat ähm, in einer, es war auch eine Angehörigengruppe, ähm, mal eine äh, Teilnehmerin gesagt, dass sie auch aus einer suchtbelasteten Familie gestammt hat und dass sie bis heute, also die war dann, was weiß ich, die war so um die 50 Jahre alt. Ähm, die hat gesagt, dass sie bis heute keine äh, kein Vertrauen in erwachsene Menschen äh, haben kann und dass das auch bei ihren Kindern ist. Also dass dass eine auch eine gewisse Emotion Emotionslosigkeit in der Beziehung äh, zu, zu, zu erwachsenen Menschen bei ihr. Mhm. Ähm, bei ihr einfach da ist. Und das kann sie auch nicht mehr abstellen. Also es ist ganz schwer irgendwie rauszukriegen. Und darunter leiden dann natürlich auch ihre Kinder. Klar. Ähm, und ähm, das ist so eine dieser Auswirkungen. Also was diese Kinder lernen ist, auf erwachsene Menschen ist kein Verlass. Genau. Ich muss ich muss da selbst aktiv werden. Ich muss für mich selber einstehen und muss das auch alleine tun. Ansonsten tut es keiner. Und es ist nie, nie genug. Also ich muss immer, immer mehr machen.
1: Und die Bestätigung kriegen Sie ja in diesen ganzen, also jetzt mal weg, auch wieder weg von der Sucht, wieder im Alltag, kriegen Sie ja permanent auch irgendwie mitgeteilt. Also in der Schule ist es ja auch zehn, zwölf Jahre nie genug. Mhm, genau. Also das ist ja verrückt, das ist ja, ein, also in einer Studie steht es auch, ich glaube von der Drogenbeauftragten, dass sich dieser Teufelskreis immer wieder zeigt, dass es mhm. also, ich habe es in einer Institution vielleicht irgendwie geschafft, aber ich komme in die nächste und kriege die Botschaften wieder. Ja, ja. Also das ist schon echt verrückt, hä?
0: Ja, Ja, also das ist quasi unser Einblick in äh, diese Lebenswelt. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, an, an vielen Stellen kann man jetzt einfach natürlich weiter diskutieren. Man kann äh, in das Thema eintauchen. Wir haben äh, euch, äh, unseren Hörerinnen und Hörer, da einige Links, äh, die wir so gefunden haben, auch zum ein paar Videos, haben wir euch in die Show Notes gepackt. Ähm, es wird uns natürlich total interessieren, ähm, weil es sich auch um so eine große Gruppe handelt. Ähm, habt ihr da draußen <lacht> Erfahrungen in dem Bereich gemacht? Äh, kennt ihr äh, ebenfalls ähm, Kinder oder aber auch erwachsene Kinder aus suchtbelastenden Familien? Wart ihr vielleicht selber auch mal belastet? Wie seid ihr damit umgegangen? <lacht> Äh, habt ihr euch Hilfe gesucht? Wenn ja, wo habt ihr die gefunden? Ähm, oder seid ihr vielleicht auch Erzieherinnen und Erzieher ähm, in einer Kita und äh, ihr habt ein besonderes Hilfeangebot genau für diese Kinder? Also, das alles das, diese ganzen Infos, würden uns total interessieren. Ähm, schreibt uns dazu, gerne unter freiheit-und-druck-at-ludwigsmühle.de Mühle mit UE, also Freiheit ohne Druck, zusammengeschrieben at ludwigsmühle.de oder auf äh, unserer Facebook-Seite einfach unter diese Episode kommentieren äh, oder äh, uns dort auch einfach eine Nachricht schreiben. Also wir würden uns total darüber freuen, also eure ähm, ähm, ja, eure Informationen, aber auch eure Erfahrungen mit dem Thema äh, zu erfahren und das äh, auch gerne auch nochmal in die nächste Sendung oder in die in die nächsten Sendungen mit reinzunehmen. Ja. Jo. Jo. Und auch ansonsten freuen wir uns über Feedback, Kommentare. Äh, da sieht es im Moment noch ein bisschen düftig aus. Und likes. <lacht> aber äh, ich, äh, ja, wir, wir bleiben äh, da hart und äh, hoffen, dass wir äh, von euch ähm, äh, Kommentare kriegen. Wenn nicht, der kleinste Kommentar ist, wenn ihr uns fünf Sterne bei iTunes gibt, <lacht> äh, vielleicht auch mit äh, einer kleinen, äh, ja, mit einer kleinen Empfehlung. Das würde uns total freuen. Und ansonsten, ja, danken wir auch wieder dieses Mal fürs Zuhören äh, und euer Interesse und äh, hoffen, dass ihr auch die anderen Sendungen so interessiert hört und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ja. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen. Ja. Bis nächstes Mal. Tschüss. Und Dankeschön. Tschüss. Bis nächstes Mal. Ciao. <lacht>